0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τους α, φίλους που θα μας παρακολουθήσουν από το Facebook. Facebook Live, λοιπόν, Γεια και χαρά και σε εσάς. 11 η ώρα, 11 και ένα εσείς, αλλά όχι αυτή τη φορά, ήμουνα στην ώρα μου, δεν άρχισα. 20 λοιπόν ένα το επεισόδιο, Smartphone News, τρίτη σεζόν. Και δεν ξέρω, μου βγήκε η ανάγκη σήμερα να πω σε όλους εσάς που βλέπετε, που ακούτε γενικότερα που έχετε στο πρόγραμμά σας, το Smartphone News μου βγήκε η ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η αλήθεια είναι ότι τρίτη σεζόν και 29 επεισόδια και πόσα θα γράψουμε ακόμα μέχρι να σταματήσουμε για το καλοκαίρι είναι υπόθεση, δεν είναι εύκολο μια προσπάθεια που για όσους δεν το γνωρίζετε ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2020. Και προφανώς με τη δικιά σας τη συμμετοχή, τη δικιά σας την αγάπη, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί το να προχωράς και κάτι το οποίο δεν απασχολεί κανέναν και δεν βλέπει κανένας και δεν ακούει κανένας, δεν έχει και νόημα, κουράζει όσο και να σου αρέσει αυτό το οποίο κάνεις εσύ, αν βλέπεις ότι δεν έχει και κάποια ανταπόκριση, δεν σου δίνει ε, δύναμη για να προχωρήσεις. Οπότε, λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ε, σε όλους εσάς ε, που είστε αρκετοί, και δεν είναι κακό αυτό, ε, οι οποίοι μπαίνετε... Οκ, είναι μια εκπομπή που αφορά τεχνολογία αφορά συγκεκριμένα smartphones, αλλά είναι και αρκετό κόσμο ο οποίο μπαίνει και. Οκ, επειδή έχω κάποια εργαλεία και μπορώ να παρακολουθώ τι και και ποιο κτλ. Μπαίνει για να δει, α πούμε, το πρώτο δεκάλεπτο, το αυτό πικ θέμα, και μετά αποχωρεί γιατί προφανώ μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν τα κινητά και οτιδήποτε άλλο. Οπότε, ιδιαίτερα σε αυτήν την κατηγορία που μπαίνεται μόνο για λίγο στην αρχή κτλ. Εσάς σας ευχαριστώ λίγο περισσότερο, όχι ότι δεν ευχαριστώ τους άλλους, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετράει γι' αυτό, γιατί ok, το αυτόπικ Θέμα είναι μέρος της εκπομπής, δεν είναι οπότε τύχη, πάντα ξεκινάμε στο πρώτο μέρος, έχουμε το Autopic Θέμα, κάτι το οποίο είναι εντελώς άσχετο με τα κινητά και είναι κόσμος ο οποίος θα μπει και θα μπει μόνο και μόνο για το Autopic Θέμα, το οποίο αυτό καταρχάς σε μένα προσωπικά με ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι ένα κομμάτι της εκπομπής, είναι μία ενότητα που δεν υπήρχε εξ αρχής αλλά μας άρεσε, το βάλαμε και το συνέχισα εγώ ε, όταν το ανέλαβα αποκλειστικά μόνος μου όλο αυτό το project ε, οπότε λίγο παραπάνω να ε, ευχαριστώ λοιπόν σε εσά που μπορεί να μπαίνετε μόνο και μόνο γι' αυτό γιατί προφανώς μπορεί να να θέλετε να με βλέπετε να με ακούτε, να, να εκτιμάτε προφανώς αυτά τα οποία λέω, ε, να συμφωνείτε γιατί φαντάζομαι ότι οκ, okay, αν διαφωνείς με κάποιον να την και να τον παρακολουθείς κιόλα. Ούτε σε άλλο θα το έχω ξαναπεί, τα σχόλια είναι ανοιχτά. Μπορεί οποιοδήποτε να κάτσει και να σχολιάσει. Και όταν λέω να σχολιάσει, επειδή πολύ το λένε εύκολα, αλλά αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν το έχουν, ε, οποιοδήποτε μπορεί να γυρίσει και να πει το οτιδήποτε και όχι πάντα με θετικό πρόσωπο Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει κάποιο και να πει Όχι, με αυτό που λε, διαφωνώ. Και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα κάτσει και θα με δει και θα με ακούσει, πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνεί. Εξάλλου, ούτε ή άλλω, το έχω ξαναπεί ότι όλο αυτό, η η ουσία όλων αυτών είναι η αμφίδρομη επικοινωνία. Δηλαδή, οκ, είτε έχει να κάνει με αυτό το πικθέμα, ουσια ολο αυτο ειναι η αμφιδρομη έχει να κάνει με κινητά. Εγώ μπαίνω, λέω κάποια πράγματα. Εσύ που με βλέπει αυτή τη στιγμή, είσαι εκεί απέναντι και μπορεί να πει την άποψή σου, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να γίνει ένα διάλογο τέλο πάντων γιατί. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το δύσκολο της εποχής μας, ο διάλογος, ο ουσιαστικό διάλογος. Οκ, okay, ένιωσα την ανάγκη λοιπόν να ζητήσω αυτό το ευχαριστώ από όλους εσάς που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, εδώ και τρεις σεζόν και πλέον γράφοντας το 21 ο επεισόδιο σήμερα της τρίτης σεζόν. Οπότε πάμε σιγά σιγά στο πρώτο α, μέρος της εκπομπής που είναι το «Ουτοπικθέμα» αυτό το θέμα συνήθως, συνήθως έχει να κάνει με την επικαιρότητα με κάτι δηλαδή που μας απασχόλησε την εβδομάδα μας πέρασε και η ουσία όχι η ουσία η αλήθεια είναι ότι όσο και αν το σχέστηκα όσο και αν το έψαξα όσο και αν γενικότερα προσπάθησα να συγκεντρώσω τα έτσι, τα, τα βασικά θέματα της εβδομάδας που μας πέρασε πάντα κατελήγα στο ίδιο θέμα, στο ίδιο θλιβερό θέμα το οποίο δεν είναι άλλο από το αιματερό περιστατικό που έγινε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ε, τρελό 18χρονο που μπούκαρε μέσα σε ένα σχολείο με ένα όπλο, ωραιότατα, και αφού προηγουμένω είχε πυροπολίσει στη γεγιά του, όχι ότι δεν λυπόμαστε τη γεγιά, αλλά okay, η συνέχεια είναι πολύ πιο τραγική, άρεσε να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά του, με αποτέλεσμα 19 παιδάκια ηλικίας 8 έως 10 ετών νεκρά και... Τρεις καθηγητές. Δύο ή τρεις. Τέλος πάντων, είτε δύο είτε τρει, ένα και το αυτό. Οκ, okay, και εδώ προκύπτει ένα θέμα Καταρχά καταρχάς είναι, είναι τραγικό σαν γεγονός. Ε, αφορά παιδάκια. Θα μου πεις γιατί, αν δεν ήταν παιδάκι, δηλαδή, και ήταν 20-25χρονοι, θα ήταν λιγότερο. Όχι. Αλλά κατά ψέματα, η μικρή ηλικία, όταν μιλάμε για παιδιά, τα οποία φεύγουν με αυτόν τον τρόπο, αυτό από μόνο δεν είναι τραγικό. Έτσι, δεν το συζητώ. Ε, και εδώ ανοίγει πάλι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο στι Αμερικής, Πόσε και πόσε φορέ δεν ακούμε στι ειδήσει αντίστοιχα περιστατικά σε σχολεία που μπαίνουν και αρχίζουν και πυροβολούν ε, χωρί να υπάρχει αύριο, ανεξαρτήτου του ποιο είναι μέσα στο σχολείο εκείνη τη στιγμή. Καταρχά, από τη στιγμή που μιλάμε για σχολείο, σημαίνει ότι έχει παιδιά. Τώρα, αν είναι 13, αν είναι 15, αν είναι 8 με 10, όπω είναι στην περίπτωση αυτή τώρα για την οποία μιλάμε. Νομίζω ναι μικρή σημασία έχει Η οπλοκατοχή είναι ένα θέμα το οποίο προσχολεί χρόνια Την Αμερική Μπορεί κάποιος πολύ εύκολο να γυρίσει και να πει ότι γιατί ρε φίλε τους βγάλε ένα νόμο λοιπόν Και απαγόρευσε να μην είναι τόσο εύκολη η οπλοκατοχή κτλ Τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά από πίσω Διάβαζα ένα άρθρο τη προάλλησης που έλεγε ότι είναι αρκετοί οι γερουσιαστές που μπλοκάρουν α, την οποιαδήποτε ψήφιση νόμου που έχει να κάνει ε, με την ε, ουσιαστικά με το να το κάνεις, να γίνει παράνομη οπλοκατοχή, να μην μπορείς δηλαδή τόσο εύκολα, γιατί στην Αμερική πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο το να έχεις όποιος καιν είσαι, ένα όπλο στην κατοχή σου και όχι μόνο ένα και περισσότερα. Ε, οπότε... Από εκεί ξεκινάνε όλα γιατί μετά λίγο πολύ τρελή είναι, τρελή είμαστε όλοι Οπότε το να έχεις και το όπλο εύκαιρο μόνο καλό δεν μπορεί να σου κάνει Εντάξει βέβαια πάντα υπάρχει η δικαιολογία της προστασίας Να έχω δηλαδή ένα όπλο στο σπίτι μου αν τυχόν και κινδυνεύσω και μπει κάποιος και τα λοιπά Οκ Συμφωνώ, εν μέρη έχει μια λογική, αλλά όταν πιάνε από αυτό και γίνεται μια κατάχρηση, στο τέλος έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα και για έναν 18χρονο, ένα ο οποίο μόλι είχε ενηλικιωθεί, ο οποίο από ό,τι αποδείχθηκε, α, είχε ουσιαστικά προετοιμάσει αυτό που θα έκανε, μάλιστα στον λογαριασμό του στο Facebook, νομίζω. Είχε κάνει για κάποια ανάρτηση ενώ την ίδια μέρα έγραψε νομίζω, αν το διάβασα σωστά, ότι πήροβόλησα τη γηγιά μου και τώρα πάω στο σχολείο τάδε για να σκοτώσω κόσμο. Δηλαδή, οκ, okay, το βλέπεις, ε, ακόμα και αν το διαβάσει, θεωρεί αδιανόητο ότι επειδή το γράφει, θα το εννοεί κιόλα, αλλά το εννοώσε και οι συνέπειε ήταν αυτέ που γνωρίζουμε όλοι, ε, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο στην Αμερική, εντάξει, εκεί είναι συνηθισμένο, πολλές φορές το ακούμε σαν είδηση, το ακόμα χειρότερο είναι ότι το προσπερνάμε, και το έχω ξαναπεί με αφορμή αυτό, πόσο άσχημο είναι όταν ε, κάποιες ιδήσεις οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, και απλά τις έχεις, επειδή τις έχεις ακούσει και τι έχει ξανακούσει, όσο τρομακτικέ, όσο συγκλονιστικές και να είναι, τις προσπερνά. Δεν είσαι ακουμπάνε καθόλου. Δηλαδή, OK, αυτό τώρα το περιστατικό που έγινε στα Αμερική, το έχει ξανακούσει πάμπολε φορέ τι ειδήσει, το έχει διαβάσει, οτιδήποτε. Φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο και ενώ εσπράττει μία είδηση, η οποία από όποια πλευρά και αν το δει είναι τραγικό αγεγονό, το προσπερνά με πλήρη αδιαφορία. Και αυτό είναι το χειρότερο. Σαφώ, η πράξη είναι η χειρότερη που έγινε. Αλλά το ακόμα χειρότερο και αυτό που γεννάει αντίστοιχες πράξεις είναι η αδιαφορία του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί μου άρεσε, είδα ένα βίντεο προχθές, ήταν ο, ο προπονητής μιας αμερικάνικης ομάδας football και γυρνάει και λέει, κουράστηκα πια να τηρώ ενός λεπτού σιγή για τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει ο αγώνα, κάθονται όλοι, είτε οι της Κερκίδες, είτε οι στο χορτάρι, και τηρούν ενό λεπτού συγγύη προ μνήμη όλων αυτών που έφυγαν, με τον τρόπο που έφυγαν. Και γύρισε και επί το πολύ απλό ότι κουράστηκα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι να τον αντιμετωπίσουμε και όχι απλά να κρατάμε ενό λεπτού συγγύη και μετά, οκ, okay, προχωράμε τη ζωή μα. Μέχρι να γίνει το επόμενο και το μεθεπόμενο και ούτω καθεξή. Το χειρότερο λοιπόν, όπω το έχω ξαναπεί και σε άλλα πράγματα, το ξαναλέω και σε αυτό, είναι η αδιαφορία του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί. Κατά ψέματα υπάρχει διαφορία. Και υπάρχει διαφορία γενικότερα για πολλά θέματα, όταν δηλαδή κάτι δεν αφορά το δικό σου το σπίτι και δεν θα σε πάω μακριά. Και του γείτονα να του διπλανού. Εάν δεν αφορά το δικό σου το σπίτι, δεν υδρώνει ταυτάκι. Δεν αχώνεσαι, σπάνια θα προβληματιστείς και μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσει με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε την απέτηση αυτέ οι... Δεν ξέρω, ή, να το πω, η τέλος πάντων, αυτό το πράγμα δεν εχει το δικαίωμα να, θέλεις να, στα, να, να, να επιθυμείς να σταματήσει. Δεν γίνεται, γιατί το κακό ξεκινάει μονομενα από τον καθέναν από εμα Δηλαδή, βλέπεις αυτή την είδηση, τι διαβάζεις, την ακούς, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Η πηγή ενημερωση Ενημερώνεσαι γι' αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος αδιαφορείς, γιατί, γιατί δεν αφορά το παιδί σου, δεν αφορά το παιδί ενός γνωστού ή οτιδήποτε, από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος αδιαφορείς, είναι πολύ εύκολο να λες ότι ok, περιμένω από την πολιτεία και περιμένω από το κράτος και ok, εντάξει στην Αμερική έχουν ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, αλλά ok, όταν εσύ λοιπόν ο ίδιος το προσπερνά αυτό και σου είναι παντελώ αδιάφορο, Μπορεί καμιά φορά να αλλάξει και κανάλι πριν, καν τελειώσει η είδηση για να δει τι έχει γίνει ακριβώ. Πώ μπορεί να έχει την απέτηση όλα αυτά να αλλάξουν και να αλλάξουν προ το καλύτερο, Γιατί συνήθω αλλάζουν, αλλά αλλάζουν προ το χειρότερο. Όταν δεν ασχολείται κανένα και όταν κτλ. Προφανώ και αλλάζει προ το χειρότερο με μαθηματική ακρίβεια. Άρα καταλήγω και πάλι και θα μου πει κάποιο ρε φίλοι, γιατί τα βάζει με του ανθρώπου, Γιατί στην τελική, αν καθίστε και να αναλύσετε για όσα άσχημα συμβαίνουν. Δεν μας φταίει τίποτα άλλο παρά ο ίδιος, ο άνθρωπος, όλοι εμείς. Ε, και οι επιλογές μας. Ε, γιατί βασικά η ζωή του καθενό μας είναι, είναι ένα συνοθήλευμα από επιλογές. Από πράγματα που έχουμε επιλέξει να κάνουμε, από πράγματα που έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν φτιάχνουν ένα σύνολο και αυτό το σύνολο αποκαλείται ζωή από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι τη στιγμή που θα το κλείσουμε. Προφανώ. Και όλοι θέλουν στο τέλος να έχουν ένα θετικό πρόσημο, δηλαδή οι επιλογές που έχουν κάνει να τους έχουν βγει σε, καλός ή, ή, σε καλό ή αυτά που έχουν απορρίψει και αυτά να έχουν αποδειχθεί ότι καλό τα απέριψαν γιατί ε, τελικά τους βγήκε ε, σε καλό. Ε, που θέλω να καταλήξω, ότι ναι τα βάζω με εμά και δεν βγάζω τον εαυτόν ποτέ απ' έξω, έτσι δεν το παίζω εδώ πέρα ο, ο τέλειος που κουνάω το δάχτυλο και λέω εσείς φταίτε. Όλοι εμείς λοιπόν το πρόβλημα είναι αυτό, είναι η απάθεια σε πολλά θέματα ε, που κάποιος θα γυρίσει και θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, είναι λογικό γιατί όταν κάτι το ακούς συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και εξοικειώνεται εκείνο το σημείο του εγκεφάλου σου που κρατάει την πληροφορία και πλέον δεν του κάνει την εντύπωση όπως την πρώτη φορά, τη δεύτερη και την τρίτη, ε, συνηθίζεις. Βέβαια, υπάρχουν στη ζωή και πράγματα τα οποία κάθε φορά που γίνονται είναι ακόμα καλύτερα ε, και ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι αυτά που ε, νομίζεις α, ότι είναι ε, και γίνονται καλύτερα, ε, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ε, αυτή είναι η ομορφιά της ζωής, αλλά το θέμα είναι ότι για να μπορέσουμε να δεκδικήσουμε την ομορφιά της ζωής, θα πρέπει καταρχάς να έχουμε δεκδικήσει από τον ίδιο μας τον εαυτό, να είναι πολύ πιο σωστός απέναντι στις καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά. Γιατί αυτό είναι μία είδηση, όπως και πολλές άλλες ειδήσει με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι α, καθημερινά. Είτε είναι μία είδηση ευχάριστη, είτε είναι ή μία είδηση δυσάρεστη. Βέβαια, εδώ ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι μία ευχάριστη είδηση ποτέ δεν πουλάει τόσο όσο πουλάει μία δυσάρεστη είδηση, μία είδηση δηλαδή που κρύβει πόνο, που κρύβει δάκρυ, που κρύβει είδηση μένα, πάντα είναι πολύ γενικότερα μία είδηση με αίμα, πάντα είναι πολύ περισσότερο πιασάρι και από μία είδηση η οποία κρύβει πολύ χαρά. Άρα λοιπόν και για να κλείσω την παρένθεση και να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο επόμενο μέρος της εκπομπής, ε, άλλο ένα τραγικό περιστατικό το οποίο δεν θα πρέπει να μας αδιάφορου. Ακόμα και αν είναι περιστατικό που, ok, μπορεί να μην συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει κάπου αλλού στον κόσμο. Και μην κολλάμε στο ότι συμβαίνει κάπου αλλού στον κόσμο, άρα δεν μας αφορά, άρα δεν μας νοιάζει, άρα να καταλήγουμε και να λέμε «αυτά δεν γίνονται εδώ». Γιατί αυτό που γίνεται κάπου αλλού, και για το χύψη λόγο επιλέγεις να, το, να διαφορήσεις, είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να έρθει και εδώ που είσαι εσύ. Και τότε θα είναι πολύ άργα να ξυπνήσεις και να ασχοληθεί, γιατί δεν ασχολήθηκε όταν ήταν μακριά σου. Και αποφάσισες να ασχοληθεί όταν θα είναι κοντά σου. Και το πιο πιθανόν θα είναι και πολύ αργά, προφανώς. Απλά μόνο έναν προβληματισμό, όλοι. Φαντάζομαι λίγο πολύ κυκλοφορείτε έξω. Έχετε καταλάβει ότι η τρελή είναι, ε, είναι πλέον, ε, δεν ξέρω, είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν να υπήρχε και... Νόμιμη οπλοκατοχή στην Ελλάδα. Δηλαδή, να μπορούσε με την ίδια ευκολία, ανά πάσα αρκετή στιγμή, να πα σε ένα μαγαζί με όπλα και να αγοράσει ό,τι σου αρέσει. Φανταστείτε λοιπόν, σε συνδυασμό με την τρέλα που κυκλοφορεί εκεί έξω, προσερχή, δεν λέω ότι είμαστε μόνο εδώ τρέλει, αλλά τώρα μιλάμε εδώ για το δικό μα τον τόπο. Φανταστείτε λοιπόν με την τρέλα που κυκλοφορεί εκεί έξω, να έχει και την ευκολία, την εύκολη πρόσβαση ο καθένα να έχει όπλο. Φανταστείτε τι θα γινόταν εκεί έξω. Άρα λοιπόν με αυτό θέλω να το κλείσω και γενικότερα αυτό που λέω σε όλους μας ξαναλέω και πάλι δεν βγάλω στον εαυτό μου απ' έξω, θα πρέπει λίγο να πάρουμε τη ζωή να, να αντιμετωπίζουμε τη ζωή <coughs> λίγο πιο πώς θα το πω, λίγο πιο ενεργά μας έχουν φάει τα social media είναι εύκολο να μπεις να μπ, κάτσεις πίσω με ένα πληκτρολόγιο να γράψει οτιδήποτε αλλά ουσία μηδέν κακά τα Οπότε, καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο ενεργοί στη ζωή μα, ακόμα και όταν κάποια πράγματα δεν μα αφορούν άμεσα, και γενικότερα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Γιατί αυτό λέω και κλείνω: Είναι πολλέ οι φορέ που συμβαίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή μα και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι επίση πολλέ όμω φορέ που συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή μα, από εκεί που δεν το περιμένουμε, από εκεί που δεν το ψάχναμε, γιατί ξέρετε υπάρχει και πολλή απάθεια. Ξαναλέω και πάλι. Υπάρχουν λοιπόν και φορές που μας τυχαίνουν πολύ καλά πράγματα και θα πρέπει να τα αρπάζουμε, δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε και γενικότερα θα πρέπει να μας γίνονται μάθημα ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και αν καταφέρω καθένα και βελτιώσει ατομικά τη ζωή του, πιστέψτε με, απλή αριθμητική είναι, απλά μαθηματικά είναι, θα βελτιωθεί και το γενικότερο σύνολο και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και σκεφτόμαστε. Οκ, okay, 11 και 18, ελπίζω να μην σας κούρασα με το πρώτο μέρος, ξέρω ότι τώρα με το που θα πω πάμε στο δεύτερο μέρος πολύ θα φύγετε, αλλά ξαναλέω και πάλι ένα λίγο μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπαίνετε ε, και παρακολουθείτε την εκπομπή, έστω και για αυτό το πρώτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, γιατί συνήθως τόσο είναι, που είναι το αυτόπικ θέμα γιατί προφανώς μπορεί να σα ενδιαφέρονται κινήτα κτλ. Ε, σας αγαπώ λίγο παραπάνω από τους άλλους Οι άλλοι βέβαια με παρεξηγήσετε Αλλά εντάξει, οκ okay, Αυτοί κάνουν λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια Γιατί κατά τα άλλα η θεματική του, της εκπομπής δεν τους ενδιαφέρει okay, Και πάμε λοιπόν τώρα και στο δεύτερο μέρος που το δεύτερο μέρος για εσάς που είστε έτσι πιαλί Και ξέρετε και τα λοιπά Τι αφορά, αφορά τις συσκευέ Οι οποίες ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη πέμπτη που έγινε το προηγούμενο Smartphone News, μέχρι και σήμερα Παρασκευή, γιατί για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθεί χθες η εκπομπή, έγινε λοιπόν σήμερα. Οπότε θα πάμε να δούμε τις συσκευέ δεν είναι πολλές, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και σήμερα και πάντα, όπως ξέρετε, γίνεται και με σειρά Ημερομηνία ανακοίνωση, δηλαδή από την πιο παλιά μέχρι και την σήμερα ας πούμε αν έχουμε κάποια α, συσκευή που ανακοινώθηκε οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με αγαπημένη τη λέμε πάντα με αγαπημένη βίβλο λοιπόν και στις οθόνες σας βλέπετε το Vivo Y75 είναι μία συσκευή η οποία ανακοινώθηκε στις 21 του μήνα Α. Μια συσκευή η οποία διαθέτει Οκ, okay, γυαλί μπροστά στην οθόνη Έχει και στην πλάτη γυαλί Ενώ είναι πλαστικό α, το σασί τη. Έχουμε λοιπόν οθόνη 644 σύντσες τεχνολογίας AMOLED με Full HD Plus Ανάλυση Στο εσωτερικό έχουμε τον Helio G96 Η συσκευή θα είναι Διαθέσιμη σε μία μοναδική έκδοση Ρε παιδιά, πείτε κάτι ε, Εσείς του Facebook, πείτε κάτι, σκουντήξτε με Αφού δεν βλέπετε Πάμε, λοιπόν εδώ βιβιλόμψαν 75 λοιπόν και συνεχίζω λέγοντας είχα μείνει στην έκδοση ότι η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε μία μοναδική έκδοση με 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικός χώρος. Πάμε τώρα και στου εισιτήρες στο πίσω μέρος οι οποίοι είναι τρεις στο σύνολό του. Ο βασικό ειναι είναι 50MP wide με Face Detection Auto Focus, ένας δεύτερος 8MP ultra wide και ένας τρίτος 2MP για τις μακρολήψεις. Η μέγιστη ανάλυση ανάλυσης λήψη βίντεο που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος είναι 1080p στα 30 frames per second. Μπροστά όμως η selfie κάμερα είναι 44MP wide με autofocus, υποστήριξη HDR και εδώ το βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε 24bit ήχο, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα Type-C στο κάτω μέρος. Όσο αρωτήσεις θα θέλω να αποτυπωμάτων είναι Under Display, θυμίζω και πάλι AMOLED η οθόνη, ενώ έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 4.050 μιλιαμπερόρι με γρήγορη φόρτιση στα 44W το 4.050 λέω με αχώνη έως πολύ θα έλεγα, μου φαίνεται δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο πλέον για τα δεδομένα τα σημερινά Και δεν είναι και κάποια entry level συσκευή που να πεις ότι οκ, δεν έχει και ιδιαίτερη ισχύ και τα λοιπά. Μία συσκευή λοιπόν η οποία κοστολογείται περίπου στα 240 ευρώ. Οκ. Αν κρατήσουμε κάτι, θα κρατήσουμε την AMOLED οθόνη, θα κρατήσουμε την Full HD Plus ανάλυση, θα κρατήσουμε την... 44MP selfie κάμερα με autofocus που δεν το συναντάς εύκολα μάλλον είναι σπάνιο να έχει autofocus ο μπροστινός αισθητήρα. οπότε στα 240€ είναι ένα καλό deal με μία μικρή ένσταση όσο αφορά την μπαταρία που θα την ήθελα θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη θα την ήθελα έτσι γύρω στις 4.500 mAh, εδώ είμαστε στις 4.500 mAh Τώρα τι ακριβώς, γιατί και χέλη, οι οι επεξεργαστές δεν φημίζονται για την καλή διαχείριση ενέργειας και τα λοιπά. Οκ, okay, θα φανεί στην πορεία. Όπως και να έχει, αυτό είναι το Vivo Y75. Και πάμε στην επόμενη συσκευή, που δεν είναι η επόμενη συσκευή, είναι οι επόμενες συσκευές. Τώρα σας να το πω λίγο πιο πίσω για να βλέπετε το σύνολο. Ε, από την Όπολη, λοιπόν, ανακοινώθηκε η RENO 8 σειρά, η οποία αριθμεί τρία μοντέλα. Είναι το RENO 8, είναι το RENO 8 Pro και το RENO 8 Pro Plus. Σε επίπεδο εξωτερική εμφάνισης, έτσι όπως τα βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν διαφορές. Έχουν διαφορά αποκλειστικά και μόνο στο μέγεθος οι οθόνε του. Ε, ξεκινάμε με το RENO 8, το οποίο έχει τη μικρότερη οθόνη, 6,43 inches. 6.62 το REN8 το Pro και 6.7 το REN8 Pro Plus. Ε, AMOLED, σε κάθε περίπτωση, η οθόνη. Ε, απλά το REN8 είναι στα 90Hz το refresh rate, ενώ τα άλλα δύο είναι στα 120Hz. Ε, REN8 Pro και REN8 Pro Plus, υποστηρίξη και HDR10 Plus. Ε, Full HD Plus η ανάλυση και στις τρεις συσκευές ενώ το, η προστασία μπροστά είναι Gorilla Glass 5 και στις τρεις συσκευές. Άρα μέχρι στιγμής κρατάμε ότι η πρώτη διαφορά τους είναι στο μέγεθος της οθόνης, 6.43, 6.62, 6.7, Ren 8, Renault 8 Pro, Renault 8 Pro Plus και στο Refresh Rate που είναι στα 90 Hz το Ren 8, στα 120 στις υπόλοιπε δύο συσκευές. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή, γιατί εδώ πέρα το καθένα έχει το δικό του επεξεργαστή. Ξεκινάμε από το βανίλα μοντέλο, το βασικό μοντέλο δηλαδή της σειρά. Το REN8, το οποίο φοράει τον Dimensity 1300. Πάμε στο REN8 Plus, το οποίο φοράει τον Snapdragon 7 πρώτη γενιά, για τον οποίο θα πούμε και μετά, γιατί ανακοινώθηκε μαζί με τον 8 Plus πρώτης γενιά. Ενώ το REN8 Pro Plus φοράει τον Dimensity 800 Max. Ε, άρα λοιπόν εντάξει υπάρχει μία λογική συνέπεια στους επεξεργαστές από το REN8 που είναι ξεκάθαρα mid rates και ανεβαίνουμε σε επίπεδο επεξεργαστή πάμε σε κάτι πιο γρήγορο, σε κάτι πιο καλό Η βασική έκδοση και στις τρεις όχι ψέματα στο REN8 και στο REN8 Pro η βασική έκδοση είναι 8GB RAM με 128GB αφοδιοθετικός χώρος Το Pro Plus ξεκινάει από 8.256 Άρα όπως και να έχει 68GB στη βασική έκδοση στη βασική εκδοσκή για τα τρία μοντέλα απλά πεζευποθηκευτικός χώρος και από εκεί και πέρα 8256 12256 τόσο για το REN8 Pro όσο και για το REN8 Pro Plus πάμε τώρα και στις κάμερες ναι μεν και τα τρία μοντέλα φοράνε από τρεις αισθητήρε στο πίσω μέρος α, με Dual LED Flash υποστήριξη HDR Panorama αυτά είναι κοινά α, και δυνατότητα λήψη Video 4K στα 30% frames per second, επίσης κοινό χαρακτηριστικό και στα τρία μοντέλα. Πάμε όμως να δούμε λίγα πραγματάκια για τους φακούς. Λοιπόν, στο REN8 ο βασικό της αισθητήρας είναι στα 50MP wide με phase detection of focus. Ακριβώς την ίδια αισθητήρα φοράει και το REN8 Pro. Ακριβώς την ίδια αισθητήρα φοράει και το REN8 Pro Plus. Πάμε τώρα και στου πόλους δύο. Στο REN8 οι άλλοι δύο αισθητήρες είναι από 2MP macro και depth. Στο REN8 Pro Έχουμε έναν 8MP ultra Wide και ένα 2MP macro. Εδώ στο Ren 8 Pro Plus έχουμε έναν 8MP ultra Wide και ένα 2MP ε, macro. Άρα λοιπόν έχουμε τον ίδιο βασικό α, φακό white και στα τρία μοντέλα. Το main το Ren 8 φοράει άλλου διαστητηρίου από 2MP macro και depth. Οκ, θα μπορούσε να μην υπάρχουν καν κιόλα ενώ Renault 8 Pro και Renault 8 Pro έχουν Ultra Wide Facco 8MP και αυτή βασικά, βασικά είναι η διαφορά τους γιατί από εκεί και πέρα έχουμε αμ, και ένα 2 2MP μάκρο που είναι ακοινός και στα 3 μοντέλα, ξαναλέω και πάλι και τα 3 μεγιστη αναλυσης ανάλυσης βίντεο 4K στα 30 frames per second έχουμε μόνο ηχείο και στα 3 δεν υπάρχει θύρα ακουστικά και στα 3 <ΣΥΟ> έχουν και τρει τρεις συσκευές NFC και οι τρεις συσκευές έχουν τα υψί στο κάτω μέρος και τρεις συσκευές φοράνε μπαταρία χωρητικότητας 4.500 μπ. και οι τρεις συσκευές φορτίζουν α, στα 80W και υποστηρίζουν και αντίστροφη φόρτιση ε, όσο αφορά για τις τιμές ξεκινάμε από το ρενο 8 α, που η τιμή του, η τιμή είναι τα 450 ευρώ αν θέλει κάποιο να πάει στο Pro θα δώσει 70 ευρώ παραπάνω, ξεκινάει από 4.20 για αν κάποιος θέλει να πάει στο τούμπαν εκ των τριών, θα δώσει άλλα 100 ευρώ και θα φτάσει στα 520 ευρώ για το REN 8 Pro Οκ, okay, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο καμία από τις τρεις συσκευέ. Ε, τι να κρατήσουμε? Δεν έχουμε να κρατήσουμε κάτι. Ίσως η ένστασή μου είναι ότι για το Pro Plus, το REN8 Pro Plus, Ίσως θα ήθελα, όχι ίσω, θα ήθελα οπτική σταθεροποίηση. Θα ήθελα το κάτι παραπάνω στην κάμερα, που δεν φαίνεται να το έχω σε κανένα από τα τρία μοντέλα. Θα το ήθελα το κάτι παραπάνω στο Pro Plus, και από τη στιγμή που ξεπερνάω και το φράγμα των 500 ευρώ. Όχι okay, και μια οπτική σταθεροποίηση, δεν χρειάζεται να έχει η συσκευή να είναι 7-8% για να έχει οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε δύο οπτική σταθεροποίηση και σε πιο οικονομικά μοντέλα. Θα την ήθελα λοιπόν μια οπτική σταθεροποίηση. Θα ήθελα ένα στέρεο ήχο <coughs> στα Pro αν όχι στο Renault 8, στο Renault 8 Pro και Renault 8 Pro Plus, θα ήθελα στέρεο ήχο. Οκ, okay, η γρήγορη φόρτιση, 80W, δεν είναι κακό. Οι μπαταρίες θα ήρθαμε 4.500 μμπ. Οκ, αυτά. Γενικότερα δεν μπορώ να πω wow για κανένα από τα τρία μοντέλα. Και είπα, τι, με χαλάει. Σαφώς, στα 5.20 δεν πα. στο Renault 8 Pro Plus. Uh, στα 4.20 επίσης θα πας πολύ δύσκολα ε, Αν κάποιο έτσι είναι για να το σκεφτείς είναι το πιο οικονομικό του σειράς Στα 305 ευρώ το REN8 Έχει σημασία πάντως από εδώ και στο εξής, το έχω ξαναπεί Να προσέχουμε ιδιαίτερα πλέον <coughs> τι ανακοινώνεται από όπου και βίβο Γιατί είναι δύο εταιρείε οι οποίε πλέον έρχονται και επίσημα στη χώρα μας Άρα, αυτό που κάποτε ίσχυε ότι αν ήθελε όπου η Βίβο ή πήγαινε μόνο από αγορά Κίνα ή έψαχνες εδώ με το του Fake, πολύ λίγα καταστήματα που από, από μόνοι του οι άνθρωποι φαίνανε κάποιε συσκευέ απ' έξω. Πλέον οι συσκευέ, οι δύο αυτέ εταιρείε έχουν επίσημη παρουσία στη χώρα μα. Οπότε, κάθε φορά που λέμε για κάποια συσκευή που ανακοινώνεται, καλό είναι να δίνουμε λίγο περισσότερη προσοχή, γιατί πλέον είναι συσκευέ οι οποίε είναι πολύ πιθανό να έρθουν και στη χώρα μα επίσημα. Άρα, μπαίνουν άμεσα και στον ανταγωνισμό, στον ήδη, στον υπάρχον ανταγωνισμό, α, και αναλόγως ε, αποφασίζουμε. Πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουμε, φεύγουμε λοιπόν από την Όπο και την REN8 σειρά και συνεχίζουμε πάλι με αγαπημένη α, Vivo. Αυτή τη φορά να κοίνωσε το Vivo Y72 TAF. Ε, εδώ είμαστε σε μια πιο low budget συσκευή, είναι μια συσκευή που είναι κοντά στα 200 ευρώ. δεν να ξεκινήσω κατευθείαν με την τιμή, μιλάμε λοιπόν για οθόνη 6,58 inches τεχνολογίας IPS LCD. Και ανάλυση full HD+, ομως Foreign Demand City 700. 828 και 8256, δύο διαθέσιμες εκδόσεις Δύο αισθητήρε στο πίσω μέρο. Ένα 50 50MP, 50 δηλαδή wide με face detection on the focus. Και άλλο ένα. 2MP μάκρο, λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second, Α, η selfie κάμερα είναι στα 8MP wide και εδώ το βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second, έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε τα υψη στο κάτω μέρο. όσα ρωτήσει βρίσκεται στα πλάγια, IPS LCD το πάνελ, και έχουμε και μία βαταρία 6.000 mAh με γρή δουλειφότητα στα 18W. <coughs> Συγγνώμη. Άρα νομίζω ότι το μόνο που κρατάμε από αυτή τη συσκευή, το μόνο που θα μας μείνει από αυτή τη συσκευή είναι η μπαταρία χωρητικότητας 6000 mAh που η αλήθεια είναι ένα πολύ σπάλιο νούμερο δηλαδή τα περισσότερα παίζουν μεταξύ 4,5 και 5, εκεί είμαστε Τα 6000 mAh κρίνονται υπέρα αρκετά και πόσο μάλλον σε μια συσκευή που δεν είναι... είναι οριακά μην τρέινς, δεν είναι για απαιτητικούς χρήστες, δεν έχει καμία ενεργοβόρα οθόνη. Έχεις και μία γρήγορη φόρτ στα 18W που, ok, πλέον εκεί που έχουν φτάσει τα νούμερα ναι, σου ακούγεται, ναι, είναι λίγο, αλλά ok, το έχεις και αυτό, κρατάς ότι έχει 6.000 η μπ. μπαταρία που φαντάζομαι ότι σου δίνει εύκολα, εύκολα δύο μέρε. φαντάζομαι. Ε, ίσως και παραπάνω. Λογικά... Όχι λιγότερο. Τώρα βέβαια το τι διαχείρισκαν κάνει, 50 ή 700. Οκ, okay, δεν είναι και πολύ... Μάσιβ uh, δεν είναι και πολύ εμπορικό σαν επεξεργαστής. Οκ. Okay. Αυτό λοιπόν ήταν το Vivo Y72 TAF. Τίποτα, τι ιδιαίτερο. Και πάμε εδώ. Κι αν έτσι με είδατε ή με ακούσατε που αναστέναξα, είναι γιατί πλέον εισαϊόμοι Τίνει να να γίνει βίβο Έχει γίνει δηλαδή ουσιαστικά βίβο Και εξηγούμε Πλέον βγάζει πάρα πάρα πολλές συσκευές Σε σημείο να μπερδεύεσαι και να χάνεσαι Η εισαγωγή έγινε γιατί ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες Η Redmi Note 11 σειρά η οποία παρτίζεται από τρία μοντέλα το 11C, το 11Taf Pro και το 11Taf Pro Plus Δεν θα μπω καν στη διαδικασία ποια ήταν τα προηγούμενα ποια νου συνέχεια είναι με ποιες άλλες συσκευές μοιάζουν, είναι πάρα πολλές Εδώ μιλάμε για συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν για την αγορά της Κίνας, αλλά είναι πολύ πιθανό με την ίδια όνομα σε κυκλοφορήσουν και σε άλλες αγορές, βλέπε και Ευρώπη και συγκεκριμένα Ελλάδα Οπότε πάμε αποκλειστικά και μόνο να δούμε αυτές τις τρεις συσκευέ χωρίς να μπούμε σε καμία διαδικασία να τις συγκρίνουμε με προγενέστερα ή άλλα μοντέλα. Γιατί πραγματικά η μπαλίτσα χάνεται και χάνεται εύκολα. Και ξεκινάμε από αυτό που βλέπετε στον οθόνη σας που είναι το πιο οικονομικό. Ε, καλά, γενικότερα και οι τρει συσκευέ είναι οικονομικές, μη φανταστείτε, ε, μιλάμε για κάτω από 300 ευρώ και οι τρεις. Ξεκινάμε λοιπόν με το Redmi Note 11C, είναι αυτό που ξαναλέω που βλέπετε σε οθόνη σας, όσο το βλέπετε γιατί εσείς που με ακούτε απλά το φαντάζεστε και πιστέψτε με προσπαθώ να με τόσο περιγραφικό, σαν να ζωγραφίζω με το στόμα μου αυτό που ακούτε. Λοιπόν, πόρε φίλε, τι είπα τώρα. Οκ, okay, παρένθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οθόνη 6.5 ίνδιες IPS LCD με refresh rate στα 90Hz. Ανάλυση Full HD+. Dimensity 700 και εδώ όπως είδαμε και πριν στο Y72 τάφα από και εδώ λοιπόν Dimensity 700, 428 και 828 περίεργο που δεν έχει 628 μη ενδιάμεση επιλογή δηλαδή Οκ. Okay. δύο αισθητήρε στο πίσω μέρος, ένα 40MP wide και ένας 2MP macro Dual LED Dual Tone Flash HDR πανόραμα βιντεάκι 1080p στα 30 frames per second Μπροστά η selfie κάμερα στα 8MP wide και εδώ το βιντεάκι 1080p στα 30 frames per second. Μονό ηχείο, θύρα για ακουστικά, 24B το ήχος, NFC, θύρα τα Type-C στο κάτω μέρος. Πόσα από δαχτρικών αποτυπωμάτων. Στα πλάγια για μία βαταρία 590 μιλιαμπέρορια, με γρήγορη φόρτα 18W, τιμή κίνηση 150 ευρώ. Okay, Οκ, δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Για 150 ευρώ, παρά είναι καλό, έτσι. Και πάμε τώρα. Redmi Note 11Taf Pro και Redmi Note 11Taf Pro Plus. Αυτές είναι δύο συσκευές που εξωτερικά δεν έχουν καμία διαφορά. Μιλάμε καταρχάς για δύο συσκευές όπου διαθέτουν οθόνη 6,6 ίντσες. Παραμένει η τεχνολογία PS LCD για να κρατηθεί χαμηλά το κόστος. Προσέξτε όμως με refresh rate στα 144 Hz υποστήριξη HDR10 και Dolby Vision, ενώ η ανάλυση είναι Full HD+. Άρα μέχρι στιγμή, αρκετά καλά τα αρχατελευτικά του οθόνη, ε, ε, Ξανά λέω και πάλι IPS LCD, με μία όμως μικρή παρένθεση, ότι μην βιάζεστε πάντα να καταδικάσετε μία οθόνη IPS LCD, γιατί μία καλή οθόνη IPS LCD α, πραγματικά μπορεί να είναι στο μάτι πολύ καλύτερη από μία μέτρια AMOLED. Οπότε μην βιάζεστε αμέσως να καταδικάσετε μία συσκευή μόλις ακούσετε ότι διαθέτει οθόνη IPS LCD. Αν έχετε την ευκαιρία πάτε, ανοίξτε τη, δείτε τη και μετά βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Πάντως όχι να την κατακρίνετε, να την αποκλείσετε αμέσως. Συνεχίζουμε τώρα με επεξεργαστή Dimensity 8% και στις δύο συσκευέ. 628, 8128, 8256, διαθέσιμε διαθέσιμες οι αισθητήρε στο πίσω μέρος, εδώ είμαστε πλέον στους τρει: με βασικό αισθητήρα 64 MP wide, ένας δεύτερος 8 MP ultra wide, ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP macro. Λήψη βίντεο πλέον εδώ είμαστε 4K στα 30 frames per second και 1080p στα 30, 60 και 120 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 16 MP. Εδώ το βιντεάκι είναι 30 και 30x60 frames per second, και αν με ακούτε να μην αναφέρω συσκευές είναι γιατί ό,τι λέω μέχρι στιγμή είναι κοινό και στο Redmi Note 11TF Pro και στο 11 Pro Plus. Αν δεν μιλάω για συσκευές, σημαίνει ότι είναι κοινά χαρακτηριστικά. Είπαμε τα της selfie κάμερας, έχουμε στέρεο ηχεί, έχουμε 24bit ήχο, έχουμε NFC, έχουμε θύρια περίθερον, έχουμε type-C. Ως αρωτήστε τα χτυλικονομπομάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία. Τώρα προσέξτε και δούνε ουσιαστή διαφορά μεταξύ του 11Tuff Pro και του 11Tuff Pro Plus. Η διαφορά τους λοιπόν είναι καθαρά στην μπαταρία. Το Redmi Note 11Tuff Pro φοράει μπαταρία 5080 mAh με γρήγορη φορτιση στα 67W. Όμως το Redmi Note 11Tuff Pro Plus φοράει μικρότερη μπαταρία 4400 mAh. Αμεσούπερ γρήγορη φόρτιση στα 120W ε, Όπου Σύμφωνα με τα χαρτιά Μια πλήρης φόρτιση Ένα 0% το κάνει σε μόλις 19 λεπτά Αυτή είναι η μόνη διαφορά Μεταξύ Redmi Note 11 Ταφ Pro και Redmi Note 11 Ταφ Pro Plus Όσον αφορά για τις τιμές Τώρα Από 250 ευρώ α, Το Uh, Redmi Note 11T Pro που είναι ωραία τιμούλα για αυτά που σου δίνει ενώ αν γουστάρεις και τη γρήγορη φόρτιση ε, πας με ένα πενταράκι παραπάνω στο Redmi Note 11T Pro Plus α, που α, τρέχει με το στα 120W γρήγορης φόρτισης ξαναλέγω και πάλι και σου κάνει ένα 0% στα 19% άντε να βάλουμε στα 20 λεπτά Οκ okay, ε, εντάξει κλασικά Xiaomi αφήνω στην άκρη αυτό με το οποίο ξεκίνησα για τη συγκεκριμένη είδηση. Είναι και το Redmi Note 11 SE είναι μια πολύ καλή επιλογή στα 150 ευρώ. Δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια συσκευή που σου δίνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα ή έστω με τα ίδια. Redmi Note 11 Pro και 11 Pro Plus και εδώ ένα καλό πακετάκι ε, και για μένα ναι, αν φτάσεις εκεί δώσε 50 ευρώ παραπάνω και πήγαινε στο 10 Pro Plus Να φορτίσχεις 120W και να γουστάρεις. Οκ. Και συνεχίζουμε με Samsung, η οποία ανακοίνωσε χωρίς πολλά-πολλά. Τι πάτησα τώρα? Γιατί δεν πήρε την... Τι είναι ρε παιδιά? Τι πάθαμε τώρα? Γιατί χάσαμε το Samsung δεν ανέβασε τη φωτογραφία Samsung. Κρίμα. Καλό, και ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για τον Galaxy M13, το οποίο ανεπίσημα απλά ανέβηκε στη σελίδα τη εταιρεία και απλά μαθαίνει. Δηλαδή, μη φανταστείτε πάντα ότι όταν μιλάμε ότι ανακοινώθηκε από τη συσκευή ότι γίνονται τρελά events, με μπουφέδε, τρελό φωτισμό και ωραία εφέ κτλ. Όχι, προφανώ. Εδώ μάλιστα μιλάμε για μια συσκευή η οποία είναι. Σχεδόν entry level κατηγορία. Μιλάμε λοιπόν για τον Galaxy που δεν το βλέπει κανένας πλέον. Άρα που απλά ακούτε, νιώστε για λίγο τυχεροί γιατί και αυτοί που βλέπουν δεν βλέπουν τίποτα. Galaxy M13 λοιπόν από τη Samsung, μία συσκευή με οθόνη 6,6 inches, PLS LCD στα 90Hz, το refresh rate, HD+, η ανάλυση 720-600Hz. Android 12 out of the box μέσω του One User Interface Core 4.1, 1 850 στο εσωτερικό, 464-4128, τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο, ένα white, wide, ένα 5i ultra wide και ένα 2 MPx για αποτύπωση βάθου, 1080p στα 30 frames per second. Μπροστά selfie κάμερα 8 MPx wide και εδώ το βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε NFC, έχουμε τα NFC στο κάτω μέρο. Ο Σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια Και έχουμε και μια παταρή χωρητικότητας 5000 με γρήγορη φόρτιση στα 15W Τιμούλα δεν είπε η Samsung αλλά δεν έχει πάνω από 250 ευρώ αυτή η συσκευή Και πολλά μπορεί να λέω Μου κάνει εντύπωση το 5MP ultrawide, δεν περίμενα για αυτού του επίπεδου τη συσκευή να φοράει να έχει αισθητήρα ultrawide οκ okay, όμως ευχάριστη έκπληξη κατά τα άλλα δεν έχει κάτι άλλο το Galaxy M13 αυτό είναι ανέβη και επίσημα στην ιστοσελίδα της Samsung άρα ουσιαστικά είναι κάτι σαν ανακοίνωση και αυτό είναι το Galaxy M13 και πάμε και στην ε, τελευταία συσκευή που ανακοινώθηκε και αυτή την έχουμε τώρα Είμαστε εδώ. η τελευταία λοιπόν συσκευή που ανακοινώθηκε και ανακοινώθηκε μόλις σήμερα, 27 Μαΐου, πρόκειται για το OPPO α 57 4G Και λέω 4G γιατί πριν περιπου πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε η 5G έκδοση το OPPO 57 Τώρα έρχεται το πιο οικονομικό 4G Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη, 6.5 56 ίντσες IPS LCD Με HD Plus ανάλυση, ακριβώς όπως και το 5G μοντέλο Android 12 out of the box, Helio G35 ο επεξεργαστής, εξού και το 4G ενώ το 810 είχε τη 5G έκδοση μία έκδοση 3 GB, 64 GB από χώρος για υπερβολικά χαμηλές πτήσεις όπως καταλαβαίνετε δύο εισθητήρες στο πίσω μέρος ένας wide και ένας 2 MP για αποτύπωση βάθου. και λύψη βίντεο 1080p στα 30 fps Μπροστά η selfie κάμερα στα 8MP wide... και εδώ το βιντεάκι που τραβάζει 80πι στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά... τα uh, υψη στο κάτω μέρο, όσο σας στα πλάγια... και μια παταρία 5.000 μπ. με γρήγορη φόρτισα 33W... και εδώ μια εκπληξούλα γιατί ουσιαστικά μια εντριλεύευε συσκευή είναι... δεν το περίμενε. περίμενες εκεί, κανένα 15, κανένα 18... 33W όμω γρήγορη φόρτιση... Και τιμούλα 150 ευρώ... Ε, ναι... Δεν είναι κάτι... Είναι πολύ entry level συσκευή... Μόνο και μόνο η μοναδική έκδοση... 3 γεγκαμπάδει, 64 χώρο. Αυτό από μόνο το ότι κυκλοφορεί μόνο... Σε αυτή την έκδοση σημαίνει πολλά... Παρά τα αυτά ζητάει 150 ευρώ όμως... Σου δίνει όμως και 33 βάτ γρήγορη φόρτιση... Οκ... Okay. Συμπαθητικό μοντέλο... Ε, Μη φανταστείτε με 50 ευρώ παραπάνω... Παρά το στο 5G όπου το 5G έτσι εντάχει, το όπου αλφα 57 5G. ξαναλέω και πάλι δώστε προσοχή γιατί είναι συσκευέ συσκευές που παίζει πολύ να έρθουνε λάβα. Το αλφα 57 λοιπόν υπομφόρει ονταϊμένος και το 810 για 5G. Εδώ ξεκινάμε 628, πιο ανθρώπινη έκδοση. Ε, αυτό. Αυτές είναι οι διαφορές τους, δεν έχουν κάτι άλλο. Ναι, δεν έχουν κάτι άλλο σαν διαφορά. Και κάπω έτσι τελειώσαμε και το δεύτερο μέρο. Που το δεύτερο μέρο, ξαναλέω και πάλι, περιλαμβάνει ό,τι η συσκευή ανακοινώθηκε στη βδομάδα που προηγήθηκε, από την προηγούμενη δηλαδή εκπομπή, μέχρι και σήμερα. Εσά στο Facebook, δεν σα γυρίζω, γιατί πάλι εκεί θα πάμε στην οθόνη. Γιατί πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρο εκπομπή. Όπου εδώ τι έχω κάνει, έχω ξεχωρίσει κάποιε ειδήσει, κάποιε ενδιαφέρουσε ειδήσει, τι οποίε θέλω να τι μοιραστώ μαζί σα. Και γιατί όχι, να ανοίξουμε και κουβέντα. Και ξεκινάμε με νούμερα, με αγαπημένα νούμερα, ε, όχι αγαπημένο νούμερα, ε, όχι εδώ. Εδώ λοιπόν, που α, μέσω της ε, IDC, εταιρεία που κάνει μετρήσεις και διάφορα, α, βγήκαν οι υψηλότερες πωλήσεις α, smartphones για το πρώτο τρίμηνο του 2022 και εδώ, να το πω και λίγο πιο κοντά για να βλέπετε, εδώ λοιπόν ο βασιλιά το νούμερο 1, η συσκευή που βούλησε περισσότερο, ήταν το iPhone 13, στη δεύτερη, φάση το, στη δεύτερη θέση συγγνώμη, το iPhone 13 Pro Max, τρίτη θέση Galaxy A12, τέταρτη θέση iPhone 13 Pro και πέμπτη θέση Galaxy A32. Apple και Samsung, αυτοί οι δύο τις άλλες μοιράζονται τις πρώτες διαθέσεις, οπότε έχει μια μεγάλη λογική αυτό που βλέπουμε. Θα δούμε βέβαια γενικότερα για τις εταιρείε σε μια επόμενη είδηση που έχω ξεχωρίσει. Εδώ όμως βλέπεις συγκεκριμένα α, οι συσκευές που πούλησαν περισσότερο από κάθε άλλη μέσα στο πρωτο τρίμηνο τρίμινο Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη του 2022. Ενώ έτσι ιστορικά, για όσους έτσι το γουστάρετε, iPhone 12 και iPhone 11 ήταν ε, ε, και πάλι νούμερο ένα με τις περισσότερες πωλήσεις για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, το iPhone 12 και του 2020 το iPhone 11. Άρα γενικότερα υπάρχει μια σταθερότητα όσο αφορά Τη συσκευή με τι περισσότερε πωλήσει για το συγκεκριμένο τρίμηνο που έχει αυτό τη σημασία του, γιατί έχει ανακοινωθεί εκεί Σεπτέμβρη, αρχίζει να είναι διαθέσιμο από Οκτώβρη, σταδιακά σε περισσότερε αγορέ. Οπότε είναι λογικό το πικ των πωλήσεων για τα iPhone, τα καινούργια iPhone καχρονιά, να είναι εκεί στο πρώτο τρίμηνο. Μετά σιγά σιγά αρχίσει και πλησιάζει, πλησιάζουμε καλοκαίρι. Μετά ξέρουμε Σεπτέμβρη έχουμε ανακοίνωση του επόμενου iPhone, εκεί κάποιοι μαζεύονται, περιμένουν κτλ. Οπότε, ok. Είναι το πιο καλό, α το πούμε έτσι, τρίμηνο για την Apple όσο αφορά το iPhone. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση. Νομίζω εντάξει, έχει σημασία και ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα εδώ, όπου η Qualcommon ανακοίνωσε δύο νέου επεξεργαστέ, τον 8 Plus πρώτη γενιά πλέον, τη συνέχεια δηλαδή του 8 και τον 7 πρώτη γενιά. Εδώ είμαστε στον 8 Plus. Οπαμέσω αμέσω, ε, για να καταλάβετε τι διαφορά έχει από τον ούτε σε άλλο πανίσχυρο 8 πρώτη γενιά. Έχει λοιπόν 10% μεγαλύτερη απόδοση, είναι πιο αποδοτικός κατά 10%, ενώ και ένα 30% καλύτερη χρήση ενέργειας όσον αφορά δηλαδή την μπαταρία και Αυτέ είναι Αυτές διαφορέ διαφορές του Snapdragon 8 Plus πρώτης γενιάς με τον χωρίς Plus Snapdragon 8 πρώτης γενιάς. Εδώ είναι κάποια γραφήματα κατά την ανακοίνωση, κατά την παρουσίαση του που μας δείχνει σε CPU power μια βελτιωμένη απόδοση κατά 30% ενώ ε, ανακοινώθηκε και ο mid-range γιατί ο 8 και ο 8 plus αντίστοιχα πρώτης γενιάς είναι στα flagships είναι ο κορυφαίος επεξεργαστής υπάρχει όμως και ο mid-range ε, Snapdragon 7 πρώτη γενιά. ένας επεξεργαστής ο οποίος ε, μπορεί να σηκώσει αισθητήρα μέχρι και 200 megapίξελ Α, χειρίζεται γραφικά α, 20% πιο γρήγορα από τον Snapdragon 778 g που θεωρητικά είναι η συνέχειά του ε, ενώ και αυτός παρουσιάζει φυσημένη απόδοση κατά ποσοστό 30% Οκ okay, μένει να τις δούμε να δούμε αυτούς τους επεξεργαστές και σε συσκευές πλέον για να έχουμε πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα Πάμε τώρα και σε ένα διαζύγιο και σε ένα γάμο. Ξεκινάμε Κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε το διαζύγιο και να πάμε στο γάμο. Αλλά οκ. Ο γάμος λοιπόν με τον οποίο ξεκινάμε έχει να κάνει με την επίσημη πλέον συνεργασία μεταξύ Saïomi και Leica του γερμανικού αυτού μπραντ κορυφαίου μπραντ στον κόσμο της φωτογραφίας. Όσοι ασχολείστε είτε επαγγελματικά είτε αέρας σίγουρα θα το έχετε ξανακούσει. Χρόνια συνεργασία με την Huawei έφτασε όμως κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος γιατί αυτή είναι και η επόμενη είδηση με τα Huawei P50 και P50 Pro ήταν και οι τελευταίες συσκευές όπου θα μπορούμε να βλέπουμε το logo της Leica αφού πλέον η συνεργασία σταμάτησε και πλέον το καινούριο φυλλαράκι είναι η Saio και όπως οι πληροφορίε λένε μέσα στο καλοκαίρι η πρώτη Saio συσκευή που θα έχει πάνω χαραγμένο στα σοφικά της το brand της Leica, θα είναι το Saiomi 12 Ultra, μια συσκευή που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που βλέπετε σε οθόνες σας είναι, όπως όλα δείχνουν, το Saiomi 12 Ultra. Βέβαια όσο πλησιάζει ο καιρός, τόσο πιο σίγουροι θα είμαστε για το κατά πόσο θα είναι έτσι η συσκευή, αλλά μάλλον οι πληροφορίε είναι αρκετά έγκυρες για να πέσουν έξω. Οπότε, um, Xiaomi και λέικα από εδώ και πέρα προχωράνε μαζί χέρι-χέρι, οπότε ξεκινάμε με Xiaomi 12 Ultra και στην πορεία θα δούμε και άλλες συσκευές, προφανώς σε φλάξιπη, απερμήτρες συσκευές, όπου θα βλέπουμε αισθητήρε με αυτό το brand. Οκ, okay, λοιπόν, τα είπαμε για τον ένα γάμο και το μία αρκηδία. Συνεχίζουμε με ήδη σε αυτό που σας έλεγα πριν, um, πριν είδαμε συγκεκριμένα ποιε συσκευές που πούλησαν. Εδώ η είδηση έχει να κάνει γενικότερα με την αγορά, καταρχάς με την αγορά της Ευρώπης και γενικότερα εδώ πέρα έχει με branch, γενικότερα το ποσοστό πωλήσεων smartphones στο πρώτο τρίμηνο του 2022, σημείο μια πτώση 10%. Έχει μία λογική αν σκεφτούμε κανείς το κύμα α, της οικονομικής κρίσης α, του πληθωρισμού που δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, αλλά σε πάρα πολλές α, χώρες και οικονομίες. Αυτό λοιπόν σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το 10%, την πτώση 10% στο σύνολο πολίσεων. Οι ειδικοί όμως και οι αναλυτές λένε ότι δεν ανησυχούμε γιατί τα στοιχεία όπως αυτοί τα ερμηνεύουν και τα αναλύουν δείχνουν ότι θα πάμε καλύτερα και θα έχουμε μία τέτοια αύξηση. Που θα καλύψει αυτή τη χασούρα του πρώτου τριμήνου. Τώρα θα μου πει τι μα λε, φίλε, θα μου πει ότι τη λέξη. Οκ, όμω πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, παιδιά. Καμιά φορά το έχω ξαναπεί: τα νούμερα σου λένε ένα μέρο τη αλήθεια, άλλε φορέ μεγάλο, άλλε φορέ μικρότερο, αλλά πάντα σου λένε ένα μέρο αλήθεια. Και μην νομίζετε αυτά τα νούμερα, όπω εγώ τα λέω σε εσά και τα συζητάμε αυτή τη στιγμή, τα βλέπουν πάρα πολύ καλά και οι εταιρείε. Οπότε μόνο αδιάφορα δεν. Είναι. Και θα πάμε και στην τελευταία είδηση Που η τελευταία είδηση μας έρχεται από Samsung Η οποία ήδη μας έχει ενημερώσει Ότι ετοιμάζει αισθητήρα 200 μεγαπίξελ Ο τελευταίος ISOCELL Εδώ όμως πλέον σε κεντρικό δρόμο Μεγάλης πόλης Ανάρτησε αυτή την τεράστια φωτογραφία, ένα ένας καμπάς 28x22 μέτρα πλάτος επί ύψο, που απεικονίζει μια γάτα και υποτίθεται ότι έχει τραβηχτεί με αυτόν τον αισθητήρα των 200 μεγαπίξελ που έχω ξαναπεί και πάλι ότι τα μεγαπίξελ ουσιαστικά μετράνε στην αποτύπωση στις λεπτομέρειες η οποία έχει νόημα όταν πας να κάνει, εντάξει όχι τέτοια εκτύπωση τόσο μεγάλη αλλά όταν θες να ξεφύγεις από έναν έβασμα σε social media και θ Μία φύσα, κάτι πιο μεγάλο, τέλο πάντων το μέγεθο μια απλή φωτογραφία. Άρα εκεί τα megapixel μετράνε. Τώρα, επειδή θα αναρωτηθεί κάποιο ότι μέχρι πού θα φτάσει αυτό, δηλαδή, ξεκινήσαμε από, θυμάστε, VGA κάμερε. Είχαμε φτάσει στο 1 megapixel, στα 2 και λέγαμε wow κτλ. Τέλο πάντων, όλο αυτό το πραγματάκι εξελίχθηκε και φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Όχι ακόμα επίσημα σε συσκευή, αλλά είμαστε πολύ κοντά σε αισθητήρα 200 μεγαπίξελ αυτά τα 200 μεγαπίξελ τελικά τι είναι και αν μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με κάτι με τι θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε και να αποτυπώσουμε το πόσο ευκρινής είναι ένας φακός μιας φωτογραφικής μηχανής, μιας οποιασδήποτε φωτογραφικής μηχανής το μόνο που μπορώ να σας πω λοιπόν γιατί είναι το μοναδικό μέτρο σύγκριση, είναι ότι καλύτερος αισθητήρα από τα ίδια μας τα μάτια δεν υπάρχει Και η απόδειξη αυτού είναι ότι έχουν προσπαθήσει να υπολογίσουν ένα υγιές ανθρώπινο μάτι στα πόσα μεγαπίξελ βλέπει, με πόσα μεγαπίξελ μάλλον βλέπει, γιατί φανταστείτε αυτό που βλέπει το μάτι σας είναι ένας αντίστοιχος φακός σε ένα smartphone, σε μία DSLR, σε μία mirrorless, γενικότερα σε μία κάμερα. Ένα υγιέ μάτι λοιπόν έχει μία ανάλυση 576 μεγαπίξελ. Αυτό είναι ένα, είναι ένα χρήσιμο νούμερο για να έχετε μια καλή, ένα καλό μέτρο σύγκριση. Τι να το γυρίσω τώρα σε μένα για να μην. Είναι ένα καλό μέτρο σύγκριση λοιπόν, για να καταλάβετε όταν ε, ακούτε αυτά τα πολύ μεγάλα νούμερα. Για να καταλάβετε τι είναι αυτά, ρε παιδί δηλαδή τα 200 ΜΠ, και... τίποτα αυτή τη στιγμή δεν είναι τελειότερο από τα ίδια μας τα μάτια και αυτά που βλέπουν με τον τρόπο που τα βλέπουν. Ό,τι τραβάμε φωτογραφία και βίντεο, όσο πανάκριβο και να είναι το μηχάνημα, δεν, μέχρι στιγμή δεν ξεπερνάει αυτό που το ίδιο το μάτι βλέπει. Είτε αφορά εικόνα, είτε αφορά α, κάτι κινούμενο. Ε, άρα λοιπόν, σαφώς και περιμένουμε με αγωνία αυτόν τον 200RM να τον δούμε και στην πράξη. Αν και οκεί okay, με βάση τη γάτα που είδαμε που έχει υποτυχώσει αυτήν τεράστια φίσα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αλλά ξαναλέω και πάλι ότι ό,τι και να βλέπετε δεν είναι καλύτερο από τα ίδια σας τα μάτια, τα οποία αν τα μετατρέψουμε σε megapixel υπολογίστε περίπου, αν δεν κολλάμες, είναι περίπου λίγο πάνω από 500 megapixel Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα τα φτάσουμε ή και θα τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, η λογική λέει ναι, αλλά μένει να δούμε και στην πράξη. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος, ώρα. Παρά τέσσερα λεπτά α, είμαστε ακόμα Παρασκευή. Σε τέσσερα λεπτά όμως θα έχουμε μπει στο Σάββατο. 21 λοιπόν εκπομπή, Smartphone News, τρίτη σεζόν. Ευχαριστώ όλες και όλες και για σήμερα προφανώς που μείνατε μαζί μου. Παρασκευή έγινε σήμερα, λίγο πιο δύσκολη μέρα. Ε, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Γενικότερα όμως για να κλείσω όπω άνοιξα, ευχαριστώ όλες και όλους εσά που έχετε στηρίξει αυτή την προσπάθεια εδώ και περίπου δυόμιση χρόνια. Ανανέωνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εκτός απροόπτου. Σμαρτφόνες μπορείτε να μας βρείτε παντού, βλέπετε όλα τα δίκτυα που μπορείτε να μας βρείτε, facebook, twitter, subscribe στο κανάλι, πατάτε καμπανάκι για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει στο κανάλι μα. TikTok, Instagram. Στο TikTok, ξαναλέω, τρέχει πλέον ο πρώτο ημιτελικό μεταξύ των δύο συσκευών που έχουν μπει. Θα ακολουθήσει και ο δεύτερο ημιτελικό και ο μεγάλο τελικό για να δούμε ποια είναι η καλύτερη συσκευή όπω εσεί έχετε επιλέξει που είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά και κοστίζει κάτω από 300 ευρώ. Ανανέωνουμε λοιπόν το ραντεβού μα για την ερχόμενη Πέμπτη. Να ζείτε, Smart. Να είστε όλες και όλοι καλά και θα τα πούμε σε έξι μέρες. Φιλιά σε όλους και όλους. Αρχικά εκεί και καταδεύτερον εδώ. Φιλιά.